0: Hola Suris, ¿cómo están? Yo soy Jesús y sean bienvenidos a una vez más aquí a su casita al Rincón el Podcast en el capítulo número 7, si no mal recuerdo. Oh por Dios, estoy súper feliz de estar con ustedes aquí una semana más. Si se pudieron dar cuenta, el capítulo de la semana pasada se estrenó un día miércoles, no un día martes como regularmente sucede. Y esto a raíz de que pues el día martes fue Día de las Madres aquí en México y pues quise mejor aprovechar el tiempo con mi señora progenitora, mi madrecita chula, y ya después eh, lanzar el capítulo como normalmente lo hago los días martes. El día de hoy es día jueves, así que supuestamente está programado el video de la semana, el cual no he ni grabado ni... Bueno, sí ya lo grabé, no lo he editado y me preocupa bastante, pero en sí no está tan complicado. Es un unboxing, el unboxing que ya os tengo como que esperando tres semanas, por fin ya está aquí... Ya para cuando escuchen este podcast ya habrán visto de qué se trata. Pues el día de hoy el tema es un poco más random, el tema es más diferente, ya que les estaré hablando de mi vida universitaria. Así es, creo que aunque el nombre del podcast es el Rincón Biel, creo que a veces es bueno salirse un poco del tema principal e idear algo más... No sé si les agrade mucho este estilo o esta idea que pienso implementar. Obviamente no va a ser como que tan constante. Digamos que de los 12 capítulos planeados, dos van a ser como de un tema en concreto. Y pues creo que ese tema ya está seleccionado esta vez. Y me gustaría hablar mucho de este tema con ustedes. Ya que sé que algunos están como que en este proceso ya de entrar a la universidad o ya están dentro de ella. Y pues ya les quiero como que comentar mis experiencias y algunos tips que me han funcionado para sobrevivir en la ciudad y en esta nueva vida universitaria. Y pues sí, antes de comenzar, pues voy a dar los pequeños eh, adelantos o qué ha pasado, as, las actualizaciones de mi vida. Y es que realmente no he hecho mucho. Ya por fin tengo un celular nuevo, así que espero pronto subir contenido a redes. Eh, no sé, estoy un poco confundido ya que mi celular, aunque me gusta demasiado, sí le encuentro uno que otro detallito en su batería. Pero espero no afecte mucho su funcionamiento. Me preocupa un poco eso, pero fuera de ese aspecto, todo lo demás ha estado muy chido. Fui al desfile del 5 de mayo aquí en la ciudad de Puebla, que fue el día jueves. De verdad, fue una experiencia muy bonita, muy gratificante. Estuve parado bastante tiempo. Y os voy a contar un poco la storyline. Resulta que pues yo ya llevo aquí en Puebla estudiando unos cuatro años. En sí ya tendría que haberme graduado, pero eso lo haremos un poco después. La cuestión es que nunca había ido al desfile del 5 de mayo. Y mi amiga Paulina me dijo pues si quieres vamos. De todos modos mi familia como que siempre va. Y yo de jalo. Y la cuestión es que fuimos yo me vi con ella como a las 9 y media de la mañana el desfile estaba supuestamente planeado de salir a las 9.45 de la zona de los fuertes del Loreto que está al norte de la capital de aquí de Puebla y pues sí, nos vimos en un punto donde nos quedaba como que céntrico a ambos y de ahí nos movimos a una de las avenidas principales que es el Boulevard 5 de Mayo pues porque por ahí pasa el desfile la cosa es que este año el presidente de la República Mexicana había venido aquí a la ciudad, pues porque creo que era el 160 aniversario de la Batalla de Puebla, y se alargó muchísimo más el desfile, eh, digamos que en vez de salir 9.45 salió como a las 10.45, y pasó como a las y media, 12, ahí donde estábamos, pues ya para ese momento el sol estaba fuertísimo, pero pues lo bueno es que donde estábamos nosotros con Paulina y su familia había arbolitos, entonces eso nos cubrió y pues sí, fue un desfile muy bonito, comparado con el de mi rancho que nomás dura como media hora, este desfile pues sí duró como unas dos horas aproximadamente y de verdad fue increíble ver eh, no solamente el desfile militar, sino también como que el desfile en el ámbito escolar. Me encantó mucho los carros alegóricos, el ritmo, la vibra que daban. Entonces sí, fue una experiencia muy bonita. Después de eso fuimos a almorzar, almorzar, comer con Paulina. Para eso yo planeaba regresarme en el Metrobús, que es un sistema de transporte de acá de Puebla, que es más rápido. Y entre comillas más seguro, aunque ahí me robaron mi celular. Pero digamos que por donde pasa esa estación o esa línea del metrobús es donde pasa el desfile del 5 de mayo. Pero dijeron a las 4 y media ya va a estar abierto como si nada. Y dije pues me hago aquí güey un ratito y ya a las 4 y media regreso. La cosa es que así le hice ya a las 4 y media iba para esa parte de la ciudad y sorpresa estaba cerrado y dije oh rayos esto no promete nada bueno de seguro va a tardar mucho y decidí caminar de ese punto a otro punto que está mucho más lejos del centro en donde pasa otra línea que se conecta con la que en la que yo iba entonces digamos que iba a llegar al mismo destino solamente que en otra línea aunque era la misma un, un, un. algo muy complejo, la verdad. Entonces. Eh, caminé de la estación donde estaba. hasta la otra línea. Y si sí caminé unas. que habrán sido. unas 14 cuadras más o menos. Acabé. fatal. <ríe> llegué estuve parado llegó un punto en donde se me bajó la presión tú sientes cuando se te está bajando la presión y fue lo que sentí yo sentí como que me faltaba el oxígeno y pues dije no me voy a caer o algo y entonces pues sí mejor cuando salí de la estación que sí sentía raro mejor me fui a sentar en lo que llegaba como que mi otro, otro transporte para llegar aquí a mi casa y eso fue lo que hice y pues ya, esa fue como que mi aventura el 5 de mayo, ya después de eso, digamos que nos dieron un puente, un puente extraño, o sea, cuando me refiero a puente, para la gente que no sepa, son como días de suspensión en la escuela, regularmente los puentes son de los días viernes a los días lunes, para tener libre pues viernes, sábado, domingo y lunes, pero a nosotros nos dieron el puente desde el jueves hasta el miércoles, hasta el día de ayer. Entonces fue jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. O sea, una semana literal sin clases ni nada. Y pues lo disfruté porque sinceramente fui a mi rancho. O sea, digo lo disfruté, pero en parte no porque ustedes no saben el calorón que se sentía en mi rancho. O sea, llegamos a 41 grados. O sea, si hay gente de Oaxaca, me va a entender. Gente de Morelos. Aquí de Puebla, para nada. Puebla tiene un clima súper rico. Ahorita estoy, uff, como si nada. Si estuviera en mi rancho, estuviera sudando. A mares en este momento. Entonces, pues sí me gusta mucho ese aspecto. De verdad, siento que está muy, muy increíble. Muy lindo. Y estuve allá con mi familia... Llegó, llegaron familiares que no veía desde hace tiempo, estuve con mis sobrinos, salí con algunas amigas, vi a mi Rumi también, vi a mi Rumi, de hecho vimos dos películas Biel, vimos Color Rush 2 y vimos Tinted With You, la película, en el espacio de, en el que hablamos de Biel, más adelante les voy a comentar qué fue lo que me pareció. Y pues sí, el día de ayer regresé a Puebla, fui por algunos paquetitos a la paquetería para, para enviar de lo de mi tienda, me llegaron algunos álbums y así, y eso ha sido como que lo más importante, actualmente estoy como que buscando dónde voy a hacer mi servicio social de la universidad. No puedo creer que ya se esté pasando de verdad súper rápido el tiempo. Me da un poco de nostalgia porque al final de cuentas como que no pude aprovechar al 100 como hubiera gustado vivir mi vida universitaria. Pero pues en sí no se puede hacer nada más que seguir con tu vida y pues esperar a ver qué pasa. Ahora sí, hablemos del Biel en el apartado Biel del capítulo de hoy. Vi Color Rush 2. Esta serie, digamos que se estrenó como por enero, fue de las primeras que salieron en el 2022 y acabó como por febrero. Era una segunda parte muy esperada, la verdad. Sin embargo, digamos que desde la salida de este chico que era un ex idol o un ex integrante de The Boys... De la serie como que sí empezó la controversia. Bueno, yo vi la, yo vi la película. Porque ven que regularmente las producciones coreanas hacen la miniserie. Y después la juntan toda para hacer la película. Yo vi la película. Y al principio sí me aburrí bastante. O sea, era como de... Oh, ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿Qué chica? ¿Qué dice? Chica, ¿qué dice? De verdad. Uh, sí, sí me estresé bastante. Ya hasta me la estaba dando sueño. Pero ya como que la segunda parte de la película, eh, en donde como que empieza un ritmo muy raro, nos enteramos de asociaciones, de operaciones clandestinas. Llega un punto en donde todo... ...todo, todo, todo cambia... ...el ritmo se siente mucho más rápido... ...hay momentos de tensión... ...hay momentos que te impactan demasiado... ...y pues ahora tenemos a otro coprotagonista... ...que primero empieza como que un amigo... ...un aliado de nuestro protagonista principal de Color Rush... ...de nuestro mono... <ríe> ...y ya después digamos que ese vínculo comienza a fortalecerse más y más... Hay muchos plot twists dentro de la serie, dentro de la película que me impactaron demasiado. El final estuvo muy bueno. Ahora, se ve que habrá una tercera parte. No está confirmada, pero sinceramente todo pinta a que haya una tercera entrega de Color Rush... La verdad, creo que sería muy bueno para que terminaran con esta historia, porque la verdad, siento que aunque la segunda parte no fue tan mala, siento que sí hubo, hubo momentos muy tediosos. Más que nada la primera parte, ya la segunda como que retoma el hilo de la historia pero este final abierto en donde podemos como que ver que posiblemente tengamos un triángulo amoroso es lo que me emociona más. Así que realmente espero que la producción tenga una tercera entrega ya para concluir la historia de Color Rush. Porque aunque nos eh, revelaron varios secretos y varios cabos que nos dio la primera temporada... Siento que aún falta más y si ya viste la serie o ya viste la película sabrás perfectamente a lo que me refiero y sí, realmente falta historia que nos cuenten o historia que o secretos que nos revelen más que nada. Fuera de eso pues también vi Tinted With You, creo que en el podcast pasado les comenté de esta historia y la verdad me había gustado demasiado, la película igual me acabó gustando, fue una buena entrega Siento que le falta más reconocimiento por parte del público Biel, porque no es como que algo que veamos muy constantemente o que sea una historia uf, muy cliché, para nada, incluso se me hace muy mística, muy mágica. Entonces, pues, si lo quieren ver, está en Vicky, tanto la serie como la película. De ahí en fuera, no he visto nada más. Me falta ver mi capítulo de My Dear Doctor, que se estrenó el día de ayer. Star in My Mind, me falta por ver. Me falta el capítulo de Kim Porsche. Entonces, pues, sí tengo que movilizarme para, para poderles dar contenido. Y, pues, sí, creo que en conclusiones estas son como que las cosas que he visto de Biel, no he visto mucho la verdad, ustedes saben pero lo que he visto me ha gustado eh, también ya pronto se va a estrenar la continuación de Game Boys, apenas creo que he soltado en un tráiler de un spin-off de Pear y Gabling o algo así entonces pues también pinta muy bien mm, y creo que con eso terminaría todo y les iba a decir que hace tiempo quería empezar a ver dos series una era The Miracle of Teddy Bear y la otra era Something in My Room. Sin embargo, aunque están disponibles en YouTube, no trae subtítulos, lo cual se me hace muy absurdo por Channel 3. Es como de, wey, ¿entonces para qué las subes? ¿Para qué las subes si no van a traer subtítulos? O sea, piensa, piensa. Así que Channel 3, si me escuchas, ponle subtítulos a tus series, porque no las vemos. Porque no les entendemos, así que hazlo. Y pues, sí, con este pequeño regaño concluyo esta parte para pasar al tema principal que es mi experiencia como universitario. Bien, pues, ¿cómo fue mi experiencia o cómo es mi experiencia como universitario? Vamos a irnos al año 2018, más o menos, cuando fui que salí de la preparatoria. Eh, digamos que pues yo estudié toda mi vida en el estado de Morelos Lo que fue kinder, primaria y secundaria en mi rancho La preparatoria tuve que irme a otro pueblito donde tenían preparatoria Porque en el mío no <risa> Entonces pues sí, ahí fui jefe de grupo los tres años O sea, yo tenía un régimen, una dictadura ahí Y pues no sé, como que todos me amaban O porque eran muy flojos y no querían que todo Cambiara y siempre me ponían a mí y fueron épocas muy bonitas pero bueno, no vamos a hablar del momento de preparatoria sino que después pues comenzaron la información o las fichas referente a la universidad en ese entonces me gustaba mucho leer me gustaba mucho leer el inglés que aún me siguen gustando pero ya no tanto como algo más profesional sino como un hobby pero en ese momento yo estaba pensando, chica, yo tengo que estudiar esto, esto es lo mío y quiero vivir de esto. Así que escogí la carrera de literatura inglesa, literatura inglesa efectivamente esa fue. Me informé, vi videos de YouTube y todo y dije, chica, de aquí soy, no se diga más. Esa carrera únicamente estaba disponible en México, en la UNAM. Y en la Universidad de Querétaro. Entonces, digamos que lo que hice fue sacar una ficha en la UNAM y otra ficha en la de Querétaro. Y cuando fui a hacer mi examen en la UNAM, digamos que era por prerequisito. Pues, Tú haces un examen en inglés y a partir del resultado, pues como que te decían una entrevista. Y si pasabas la entrevista, pues ya pasabas directo a la carrera. No pasé prim el primer examen, entonces eso decía que pues no había quedado y dije no puede ser, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a Querétaro, pagué la ficha a Querétaro, me, nos fuimos con mi familia un día a Querétaro, o sea literal salimos de mi rancho como a las 5 de la mañana, llegamos a Querétaro como a las 2 de la tarde, dejé mis papeles, mis documentos, me regresé y llegamos a la terminal de autobuses de Morelos, como a eso de las 9 de la noche, ya no había de regreso, así que tuvimos que estar en un hotel para pasar la noche, y ya en la mañana regresarnos a mi casa, aquí en Morelitos, eso fue lo que hicimos, y ya, la cosa es que entre pros y contras, mis papás como que siempre quisieron que me viniera a estudiar aquí a Puebla, ya que pues mi papá con un pequeño crédito sacó una casa y dijo pues en vez de pagar renta pues mejor te pago una escuela un poco privada, bueno una escuela privada de hecho por pues, si no quedas en alguna pública y yo de va después de eso pues saqué ficha universitaria aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, ajá, la UAM, y quedé en la UAM con un muy buen puntaje, cabe resaltar que era la primera ves que impartían comunicación ahí en la Universidad de Morelos. Y digamos que la transición que hice de querer estudiar letras inglesas a querer estudiar comunicación fue porque tenía un maestro en el bachillerato que me dio la materia de comunicación y me gustó demasiado también la materia. Entonces eh, digamos que desde ahí dije pues va, no suena tan mal, vamos a estudiar comunicación. Siempre me ha gustado como que hacer el ridículo por internet y así, ¿qué podría salir mal? Bueno, hice examen en la UAM, quedé como en el quinto lugar, o sea, muy buen puntaje, y pagué mi curso propiedéutico en donde me tenía que ir a Cuernavaca, la capital de Morelos, tres semanas. Me fui tres semanas, hice muchos amigos, hice muchas anécdotas. De verdad, creo que esas tres semanas fueron muy bonitas, excepto la parte donde, literal, me fui a vivir con un vato. Espero que mis papás no escuchen esto. De verdad, espero. Me fui a vivir con un vato, como por dos semanas. No, como una semana más o menos. Muy mal error, muy mal error. Pero es que uno se va ilusionado, entusiasmado del amor. Pero bueno, la cosa es que, pues sí, eso pasó. Y ya la, el último día, mis papás fueron a recogerme y ya me dijeron, pues, ¿qué? ¿Cómo ves? Y yo, pues, sí, me, me puedo quedar aquí, así. Fue cuando mi padre me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que te quedes aquí. Porque es como pagar la renta de acá y pagar la renta de allá de Puebla. Entonces, no. ¿Qué te parece si te vas a Puebla y yo te, te pago una escuela privada. Y yo de, bueno, va. La cosa es que yo fui a checar en varias escuelas. Una de ellas fue la UPAEP. Una escuela muy prestigiosa. Demasiado cara, la verdad. Y aunque me dieron beca, aún así era carísimo. Para ese entonces, se me olvidó decirles, yo no quedé en el examen de la UAP de hecho son muy pocos los que conocí que realmente quedaron en, en, aquí en la Universidad de Puebla entonces pues entre, busca, entre búsqueda y búsqueda me enteré que había escuelas vinculadas a la UAP pero que eran privadas, eran escuelas incorporadas, yo me metí a una escuela incorporada mi Rumi Brianda tampoco se había quedado en la UAP y le dije, ¿sabes qué? Pues si quieres te rento aquí en Puebla y pues ahí en la escuela que yo encontré eh, está, la, está la licenciatura de Derecho, ¿por qué no te vas conmigo y tú te vas a Derecho y yo me voy a Comunicación? Y me dijo, va pues, me late la idea. Y así lo hicimos, fuimos juntos a pedir informes, a la bienvenida, a todo, estuvo muy bueno. La cuestión aquí era que nos quedaba demasiado lejos. Nosotros vivimos en el sur de la ciudad y la escuela quedaba hasta el norte de la ciudad. Literal era cruzar toda la ciudad. ...para entrar a las 7 u 8, no recuerdo, creo que a las 8 de la mañana, a clases. Entonces era una odisea. Al principio tomábamos como tres camiones para llegar. Ya después de que implementaron la ruta, la línea 3 del metrobús, pues ya era como de... ...nos subíamos en la primera parada del, del metrobús y llegábamos hasta la última parada... De ahí agarrábamos otro, otro autobús, otra ruta para que nos dejara enfrente de la escuela. Porque digamos que los barrios de por allá no eran como que tan seguros. Y eso lo hicimos pues por dos años aproximadamente. Ya que cierto tiempo la UAP como que abre sus puertas a que los que estudian en revalidación. Bueno, a los que estudian dentro de una incorporada de, de la UAP pues puedan revalidar materias y entrar oficialmente a la benemérita universidad. Y ese era nuestro plan, o sea, desde que entramos a la escuela privada, nuestro plan siempre fue revalidar. Y digamos que las cosas pues comenzaron a marchar bien, conocí muchísimos amigos, al principio como que era el chico callado de rancho, pero como que después comencé a hacer amistades, no les dejaré mentir. Extrañé por mucho tiempo a mis amigos de Cuernavaca porque ya hayamos formado un vínculo muy bonito. En especial a Monty. Monty, si ves Stone que no creo. Monty fue mi primer amigo en la universidad. Y de verdad, ay me pongo triste porque fue una muy bonita amistad. Y también conocí a muchísima gente. A Pau, me, me parece que se llama. A... Clavel, algo así, a René también, o sea, no, fue algo muy bonito. Y ya, aquí en la universidad, amistades, 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 nomás tuve una, que fue Paulina, a usted, ustedes no la conocen, espero que pronto podamos grabar un video, pero Paulina se convirtió en mi mejor amiga en la universidad. Aunque también tuve otros amigos como lo fue Rodrigo, como lo fue Arturo, como lo fue el Chiwi, Sanel, Dana, Coral, que de hecho los estoy mencionando y me ganan la nostalgia porque ya van a salir ellos de la carrera. Estoy muy feliz por ellos, la verdad. De hecho, los voy a ver el día sábado porque es su fiesta de graduación. Entonces me invitaron y los vamos a ir. Soy el invitado de La Paulina. Y pues sí, ahí conocí a ellos, tuve experiencias muy ah, raras y bonitas. Recuerdo que ahí me, no anduvimos nunca, digamos que anduve con un chico, pero fue todo un relajo porque digamos que él tenía novio y nunca me lo dijo hasta después... Y al final como que siempre fui su aventura de él y fue muy traumático, la verdad. Tiempo después, pues también tuve una relación un poco más estable. Creo que un día voy a hablar sobre eso, mis relaciones, pero hoy no. La cosa es que, regresando al tema principal de esto, fue una buena experiencia estar en esa universidad. Pero se sí llegó el momento de hacer mi revalidación. Hicimos el examen con mucho miedo, la verdad, mi rumillo. Pero ambos quedamos. Ella, pues, se fue a derecho. Yo me fui a comunicación, ya oficialmente de la UAP Y de hacerme una hora y media que me tardaba en viajar de mi casa a la otra universidad. Ahora únicamente era media hora en donde llegaba pues a mi nueva universidad, ya en mi complejo. Yo entré a la UAP en enero del 2020, para febrero hubo un paro porque estábamos haciendo protesta ya que habían asesinado a unos estudiantes, entonces hicimos paro estudiantil y como por... hubo un puente... O sea, hubo suspensión de labores porque se conmemoraba el natalicio de Benito Juárez, me parece. Y era cuando se empezaba a dar el COVID aquí en México. Y ese fue la perdición. <ríe> o sea, fue un cambio que yo estaba esperando bastante. Mi cambio de mi otra universidad a la UAP. Y cuando lo había conseguido, literal, todo se fue al carajo por el coronavirus. Literal, eh, pues sí, eso fue lo que, lo que pasó realmente. No pude ni siquiera aprovechar un semestre en la universidad porque luego, luego nos dijeron, ¿saben qué? Pues ya hay que suspender porque hay mucha infección y todo. Pasó un año, ya pasaron dos años desde ese momento y la verdad sí fue un cambio muy grande. Es por eso que yo les digo que, aunque los de mi generación ya están saliendo, yo aún no me siento preparado para hacerlo. Siento que la pandemia me robó dos años, dos años de mi vida universitaria. Y la verdad, los quiero recuperar. Llegó un punto en donde pensé, ¿sabes qué? Estas no son carreritas. No es ver quién acaba antes, quién acaba al último, sino que aprender realmente. Y creo que es un consejo que les voy a dar como universitario. Aunque al principio sientan la presión de acabar tu carrera en el tiempo en el que se supone que deberías de terminarla, no es como que se vaya a acabar el mundo si no lo haces. Tómate tu tiempo, ve a tu ritmo y hasta que estés listo, termínala. de verdad. Yo ahorita me voy muy suave, muy tranquilo... Eh, si el universo me lo permite dentro de un año pues ya estaré terminando mi carrera pero hasta dentro de un año ahorita de verdad no tengo prisa alguna por terminarla quiero disfrutar esta etapa y más porque me enoja un poco saber que ya muchas partes de México las universidades ya regresaron y aquí simplemente nos siguen dando largas y largas y largas de verdad, siempre nos preguntan como de, ¿ya quieren regresar? Y los estudiantes son como de, pues sí. Y los de administración es como de, ah, pues sigan queriendo. O sea, de verdad, ya se volvió hasta un acto grosero que nos dejen regresar a las aulas. Así fue mi proceso de cómo hasta ahorita pues estoy en séptimo semestre... Ya buscando dónde voy a hacer mis prácticas sociales y mis prácticas profesionales. Ah, y les puedo decir que siempre busquen algo que les guste. Quizás al principio van a estar todos confundidos cuando comiencen su carrera de güey, ¿por qué agarré esto? güey, ¿qué voy a hacer? güey, ¿qué onda con mi vida? ¿De verdad quiero estudiar esto? Pero al pasar el tiempo vas como que agarrando tu camino. Más si tiene muchas vertientes. Por ejemplo, comunicación tiene diversas vertientes, tanto la comunicación en los medios, la comunicación en empresas, la comunicación social. Yo estoy un poco más como que en la rama de comunicación social. Entonces, digamos que me interesa mucho estos movimientos que han transcurrido sobre rebeliones sociales, levantamiento de pueblos, de protestas, todo eso. Y la verdad me me gusta mucho. Ya actualmente me estoy inclinando aparte de un aspecto social, un aspecto pedagógico porque me encanta mucho el tema de dar clases, ser docente y todo eso. Y pues sí, espero que en algún futuro pues vayan logrando estas metas, estos objetivos. Y como les digo, aunque al principio no sepan qué onda con su carrera, poco a poco van a ir agarrando forma. Yo estoy en séptimo, ya estoy a punto de salir. Y aún me siguen quedando muchas dudas, muchas vertientes sobre lo que estoy haciendo. Y está bien, está bien también para ti estar confundido, no saber ni qué hacer, ni qué estudiar. Si no sabes realmente qué estudiar, tómate tu tiempo, tómate un año si quieres. En lo que estudias, repasas temas, trabajas un poco, agarras experiencia y cuando estés preparado ya puedes seguir con tu, con tu vida universitaria o con tu vida estudiantil, pero no es necesario tampoco, es lo que tú vayas sintiendo, lo que tu corazón quiera y lo que tu mente también necesite, ¿saben? Entonces, pues sí, ¿qué más les puedo decir? Si son foráneos, como yo, cuiden y administren su dinero. No todo es borrachera, no todo es alcohol, Recuerden que también tienen que comer y es muy importante. Si tú llegas un día lunes con, por ejemplo, $1,500 pesos, por ejemplo, y te vas a emborrachar todos los días y te gastas diario $300 pesos, va a ser muy difícil que logres algo o que salgas con tus amigos... A, a un plan más tranqui, o sea no estoy diciendo que está mal que salgamos porque yo salgo con mis amigos de vez en cuando y pues si sí, ustedes me han visto en historias como me pongo de crazy, pero hay que saber administrar el dinero y saber a dónde ir a divertirse, no te vas a ir a un bar o a un antro donde pagas casi 500 por persona a otro en donde pagas como 300 varos esos 200 pesos hacen la diferencia entonces algo que les puedo decir cuiden mucho su dinero me lo van a agradecer después y pues sí, Suiris, hasta aquí el podcast, el episodio de hoy, que es el número 7, donde les comenté sobre mi vida universitaria, una etapa muy bonita que estoy disfrutando hasta ahorita. De verdad, ha sido una experiencia ah, confusa, la verdad, no les voy a mentir, pero como en todo, siempre hay que aprender de lo bueno y lo malo. Entonces, de verdad, si apenas estás en el proceso de estudiar la universidad, piénsalo mucho, analízalo mucho y siempre guíate por lo que dice tu mente y tu corazón. Si estás ya en la carrera, eres muy valiente por seguir estudiando. Eres muy valiente por seguir en una carrera, sea cual sea el nivel de dificultad, tanto una ingeniería, una licenciatura, una maestría, un doctorado, una carrera técnica, lo que sea, cuenta realmente. Entonces, échale muchas ganas, échale toda la energía posible. La vida adulta no es nada fácil. Entonces, trabajemos para sobrellevarla, digamos. Y pues eso es, este fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme algún comentario o algo en mi YouTube o también pueden calificar el podcast tanto en Apple Music como en Spotify. Háganlo para que esto vaya creciendo cada vez más y más. De verdad me encantó estar con ustedes, me encanta echar el chismecito contigo. Y pues sí, no te olvides sintonizarnos todos los martes a las 6 de la tarde en YouTube. Spotify y Apple Music. Tampoco se te olvide que los días jueves a las 7 de la noche tendrás un nuevo capítulo en mi canal de YouTube, Jesus Pliego. Así con esto terminamos el capítulo de hoy. Gracias por estar una vez más aquí, en tu casita, en tu lugar seguro, en el Rincón BL Podcast. Chao, chao.